Alltså, vi har, alltså du menar att vi börjar nu alltså. Vi kör ja. två klick ner helt enkelt Vi kör två klick ner Ja, men då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egammar. Ja, men Fredrik, vad trevligt att ses igen här. Ja, men detsamma. Mm. Eh, vi ska göra en uppföljning av veckans fönster förra veckan. Ja, precis. Vi fick lite så här, det sa vi också i avsnittet att... Eh, det här är ju ett kaninhål som man kan ge sig ner i djupare och ett träsk som man kan fastna i Så att vi måste ta ett avsnitt om det Precis, och vi pratar då om attenuators Ja, och attenuators med varianter Ja men absolut, mm. eller man ska så här spela på låg volym eller ja. lägre eller, ja. Eller? ja, jag menar det börjar, alltså, Attenuator, det börjar ju med det Men sen idag finns det ju massvis med varianter Som har med live inspelningar också Ja, och jädra vad tekniken har gått framåt Från mm. det här resistiva motståndet Som hade några lägen att välja på Till den här IRs och med mera, med mera idag ja. ja, men precis Och den här sköna blandningen av analog och digital teknologi som faktiskt gör många av de här burkarna väldigt intressanta. Ja, men precis. Mm. Och både du och jag har ju använt oss av Attenuators mm. lite grann. Du använde ju frekvent förr i tiden, ja. kan man väl säga. Ja, och det berodde ju på att jag är som sagt en Marshall-nörd. Och då på den tiden så ville jag inte bygga in masterkontroller på mina gamla, hö- eller mina gamla förstärkare. Och då, då, antingen så, om man vill då åt den här slutstegskompressionen och den här overdriven som finns på hög volym och allt det här, så, så har man två val. Antingen så, så kör man på väldigt hög volym med allt vad det innebär. Ja, eller så hittar man, hittar man en lösning. Och just de här attenuators, jag vet inte vad det finns för ord på svenska. Vi, får, vi, vi kallar ja. det attenuators helt ja. enkelt. Broms. Broms. Ljudbroms. Ja, ljudbroms. Ja. Så, så att jag var ju inne på de här första resistiva som kom eh, inte första men de, den här vågen som kom med Power Break från Marshall och Hot Plate från THD då. Exakt. Och en, en Hot Plate från THD använde jag i många år och den var ju resistiv så att mm. säga. Mm. Men den var väl ändå precis andra vågen då. Eh, den var ju betydligt nu ska jag använda ett slitet ord Transparentare än vad Powerbreaken var Ja, jag kommer inte ihåg liksom, Jag kan inte tidsordningen där Men Powerbreaken kan ha varit tiden THD Eller så var de ungefär samtidigt Men före dem så kom ju alltså, alltså, om, man säger så här, om man ska återkoppla till det lite grann Det Fölster sa så att han, han sa ju det att När de här förstärkarna kom Som hade varit på 1500 watt så kom Attenuators och det gjorde det inte riktigt därför att de, alltså 100 vatten och sånt kom ju redan mitt på 60-talet. Mm. Det var först... ju för att man behövde 100 watt. Ja, och, det, och, och exakt. Och, och, och orsaken till att attenuators kom var ju av samma skäl som man inte behövde 100 watt längre, nämligen att PA-tekniken blev bättre. Exakt, exakt. Så någonstans i slutet på 70-talet så hade PA-tekniken blivit så pass bra, monitorbiten och det hela, så att då blev de här 100 vatten och 50 vatten en belastning innan dess, alltså på 60-talet och 70-talet då hade du en backline, en vägg för att det var direkt ljudet ut mm. den, ja, men Jag tror ja. också att det hängde ihop med lite eh, Killgissa lite men också att man blåste Jävligt mycket högtalare 
Ja, det var nog många saker som gjorde det hela. För att man skulle få den här, man var tvungen ja. att köpa full volym för att få distributionen och då brände du ju 25 watts element på löpande ja, band. Precis. Ja, oavsett så, så var det, var det runt, någonstans i slutet på 70-talet började bli mer och mer opraktiskt med att blåsa på en 100 watts marschall. Så att de första som kom, det fanns en, en burk som heter Altair. Kommer du ihåg? Altair nej, PV5 nej. tror jag. Som, jag trodde ett tag att det var den här klassiska eh, om ni som är med känner till gamla Boston-gitarristen. Tom Schultz heter han va? Ja. Han gjorde en som heter Power Soak. Just blåa. det. Just mm. det. Och, och, men faktum är att den här Altair PV5 var nog egentligen först. Jag tror den kom i slutet på 70-talet och den här Schultz Power Soak kom i början på 80-talet. Mm. Men jag tror att det var den här Power Soaken som blev den första kommersiella när folk börjar, vet man såg mm. folk börja köpa den. Ja, du, vi pratar mm. om den här Marshalls svarta kuba, eller hur? Nej, det är Power Breaken. Ja. Utan Schultz. Alltså ja, men jag, 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 jag menar att det var då det liksom vart gemene mans... Ja, exakt. Det var andra vågen man så kallar det. <coughs> ja. Med power, Marshall gjorde den. För Schultz var ju ett sånt företag som gick lite grann under radarn. Mm. De hade ju den här... Åh, vad heter den nu igen? Den här lilla mini... Åh, åh. Menar du, miniförstärkan. Miniförstärkan? Ja, den här lilla blåa som man hade ja, ja. För, innan Zoomen kom. <laughs> som var den första. Ja, tack. Sans, nej. Nej, 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 nej. Åh, oh, vad fånigt. Det kommer, ja. det kommer faktiskt. Poddjärnan kommer in. Ja, ja. Ni, ni vet ju vad vi menar. Ja, ja, liksom. Klassiker med chorus och... Ja, men precis. Ja. Och det här liksom. Lilla miniförstärkan. Mm. Uh, Jag ser ju framför den. Ja, om de inte defläppar den. Jo, sån. absolut. Ja, Spela in en hel skiva ja, på den. Och vi bara, vi bara inte kommer ihåg nej. namnet. Vi, vi, vi får se ja. om våra poddjärnor vaknar <laughs> ja. efter någon klunkar kaffe här. Skitsamma. Uh, så Scholz var ju tidig på marknaden. Och uh, det, han, det syntes här där. Men det var egentligen när powerbreaken kom. 80-talet där som, som gemene man lite grann började använda det här. Mm. Uh, ja, och de var ju resistiva som det heter då. Men om man går tillbaka ändå tidigare så är den här mannen som vi alltid... Vi brukar nämna liksom... Rockman, jag, Rockman, Rockman. Rockman, åh oh, tack. Vi brukar alltid, det finns två namn som vi alltid kommer... Det är Josh Smith som alltid an, näm, nämner och Edwin Halen. Men i det här fallet så var Edwin Halen också väldigt tidig med att använda eh, en attenuator, inte attenuator men lasten. Ja. För att en attenuator består ju av att du kopplar in din, hög, eller din, din förstärkare in i den här burken. Mm. Sen har du då en last. Och den här lasten eh, det innebär att förstärkaren måste ju ha en last för att inte du ska blåsa utgångstrafon. Och den här lasten då ska då... Om man inte har högtalare ska vi säga. Ja, exakt. Ja. Högtalaren är ju en last. Ja. Så, där, så en högtalare är en last. Så att det du vill göra är ju att... att att, att din förstärkare ska se en last som, så att den inte går sönder som då ska vara så nära alltså i karaktär som en högtalare om det ska låta bra men de här tidiga resistiva var ju då bara ett motstånd som gjorde att inte förstärkaren gick sönder och den betedde sig inte riktigt som en reaktiv last som då en högtalare Nej men och eh, vi pratade ju om det sist också det som händer då med en högtalare för första när den blir varm men också när den då spelas och rör sig så eh, mer rörelsen så kommer, alltså höjs och sänks impedansen. Just det, att det, det, det blir en, den reagerar ja. med lasten. Så att den om får, den är ja. så här en 8 ohms eh, Celestion 25 wattare, om den är då 7 kanske när man mäter den, mm. den är väldigt sällan om är 8, mm. så när du börjar fläska på den där så får den liksom mindre mm. Uh, jag tror inte att det blir mer Nej, mindre blir det väl mm. uh, Och det är ju det som är så här känslan Som man pratar om jag, Vi har sagt mycket så här att, uh, Simuleringsgrejer uh, idag Så himla bra ljudmässigt mm. är, är det liksom hur bra som helst Men känslan finns inte där mm. uh, Och det är det då som de här uh, 
reaktiva helt enkelt eh, hjälper till med. Ja. Men alltså det som först kom då alltså man an- Alltså om man säger så innan man börjar använda en attenuator alltså att man kunna alltså att du kan sänka volymen så använder man ju de här resistiva som en last som det var en helt exempel han använde ju då den här en sån här jag vet inte om han använde en altär eller vad han använde för men han hade ett stort motstånd och det han ville göra och många andra på den tiden var ju att använda då sin marshalltopp i det här fallet då som en form av distbox så man gjorde det jag hade sin marshalltopp man kör in i den sen ut från den in i lasten och från den här lasten den här boxen så får du ut en line signal så då kan du an, då kan, och sen då innebär det att du kan du alltså lägga din förstärkare som en distbox på något sätt före och sen kör du in i effekter och sen från effekterna ut till slutsteg du kan köra stereo alla möjliga mm. saker eller dry, ja, wet precis. dry och så här. Mm. Uh, och det var ju första användningen av de här typen av last och sen kom då de här Altair och Power Soaken där du kunde även variera volymen så du kunde få din Marshalltop också att bli lägre i volym Ja precis. och, mm. och uh, när vi dök in i det här det var ju faktiskt precis när vi startade allt med Guitar Gear, det var ju då det var då, jag tror att eh, THD men också den här andra eh, breaken som kom den här eh, Weber Mass Weber Mass ja, mm. som nästan alla hade då som, mm. som även hade en teknik där det sitter en ja, typ som en högtalare i ja, eller jag, spolen i alla fall. Ja men precis och, jag, jag, och då borde den vara reaktiv men jag vet inte exakt om den är Nej men det, det, det var det var en ja. tanke i alla fall. Ja. Men, men också power scaling var det mycket på den tiden den här mm. Kevin från O'Connor från London mm. var det nu heter han som han på med. men då hade jag då var jag inne i den här trainwreck träsket eller Ja just det. Och jag hade ju en sån break. break ja, precis. Mm. Airbreak. Mm. Eller Comet-break hade jag då. då. Mm. Jag var ju nere i Dallas där och träffade dem. Just det, Comet gjorde en variant av den kallade en Comet-break. Ja, men precis. Va? Och när mm. man öppnar upp den, då tittar man, då sitter det liksom två stora eh, motstånd ja. som är liksom öppna. Ja. Och så på den så satt det så här ringar med olika ingångar som var då olika lägena då på... Just det. Såg ut som ett kraftverk det där. Ja. Det verkligen basic, basic. Ja. Men det gör ju om liksom effekten till värme helt enkelt. Det är ja. det så det funkar. Ja, men precis. Och, och de här tidiga powerbreak och hotplate och mass och airbreak, alla de här, de, de, hade, de, de lät ungefär likadant med lite varianter. Sen fanns det alltid någon liten switch. Man kunde liksom få tillbaka lite brightness eller någonting sånt. Men Problemet som jag alltid upplevde med de här var ju att i och med att du hade den här resistiva tekniken med de här motstånden så kunde du inte få en variabel, du kunde inte få steglöst va, utan det var alltid klick i de här. Mm. Och det hade väl någonting att göra med att du hade olika ja, det var ju lägen att, precis på de här stora motstånden. Liksom. Ja, exakt, exakt. Ja. Ofta gick de där i två, eller oftast kanske till och med tre dB-steg mm. och... 3 dB är ju en halvering av ljudet. Mm. Om du lägger till alltså, i princip så. Och och, ganska stora steg. Ja. Och, och både för små och för stora. Ja, och, och grejen är att jag upplevde var ju att okej, okay, jag tar ner några klick och sen så, okej, okay, nu nej, fan, det är fortfarande starkt, tar jag ner ett klick till. Ah, nu är det för svagt. Så att man, väldigt ofta hamnar man mitt emellan mm. där. Men det var ju det man hade då, det var den teknik som fanns. Mm. Så att det var ju bara att men, men gilla det, läget. Men det, i den vevan, så, för det var ju väldigt populärt med... Mm. Attenuators då, mm. faktiskt. Vi pratar alltså tidigt 2000-tal. Mm. Eh, då kom ju den här Ultimate... Eh, vad heter det? Ultimate Attenuator heter Alt- det. Ultimate Attenuator, precis. Mm. Som var en ganska stor låda med Marshall-style och hade så här plexifront och sådana grejer. Mm. Och den var ganska väldigt dyr. Mm. Jag tror inte det fanns att köpa i Sverige. Man var tvungen att importera själv. Just det. Och den var steglös va? Den var steglös, men... Men av den orsaken <laughs> ja, att... precis. Mm. Att det var ju ingen attenuator egentligen, utan det var ju en reamping 
Alltså det var en attenuator fast den gjorde precis som, som då Edvard Hale gjorde. Mm. Och, och att den hade ett slutsteg i sig den där också. Ja. Alltså, och det sa de inte. Nej, precis. Nej. Och, och, den, och, och nu kommer vi till det här. En attenuator, den klassiska resistiva och även reaktiva attenuatorn är ju... Eh, då, sänk, då använder de här motstånden och sånt här för att sänka då volymen. Och då har du oftast klick det här. Och, och då attenuate betyder att sänka och det är där du gör. Mm. Men det allt som attenuaten gjorde var egentligen att vara en loadbox. Exakt. Den med hade inte de här klicken. Just det. Så att då hade inte de här klicken för det är där du jobbar med när du jobbar med motståndet utan den tog ner det till en line-nivå. Och den här, det volymknobben var på den var inte de här olika stegen på, på motstånden utan Nej. det var helt enkelt volymen på slutsteget. Ja, ett transistorsteg dessutom. Yes, som var inbyggt. Och, och då är man inne på någonting som man brukar kalla reamping. Mm. Det finns olika, olika termer med reamping och inspelningsmässigt kan man använda reamping och sånt. Men i det här fallet innebär att du du tar ner signalen till en line-nivå och sen så förstärker den med en inbyggt slutsteg. Ja, och, och, och apropå det tema, det som var coolt också med den då, för att det, det, det låter mycket bättre att göra på så sätt tycker jag. Ja. Eh, men också att de hade ju då den lyxvarianten med loop också. Just det. Så det var ju också smart för då fick du en loop då mellan din topp och då slutsteget som var i den. Som, mm. som var ett, Precis. Någon form av klass, jag vet inte men klass D gissar jag någonting. Mm. Ett litet lättvikt. Ja. Nej, men de var ju jättetidiga med det och vi ska komma, vi ska komma in lite grann på den moderna varianten av det här. Mm. Det här där du inte bara har en attenuator med klicklägen utan du faktiskt har ett inbyggt slutsteg. För att det är också någonting som har kommit ganska långt nu sista tiden. Så. Mm. Men, men, men du och jag körde ju mycket de här resistiva så att säga. Ja men precis, mm. jag gillade ju aldrig riktigt de där. Jag, mm. För att jag är ju väldigt känslig för attacken. Mm. Och den förändrades ganska ordentligt eftersom mm. hela känslan i förstärkaren... Jag hade förstärkare och har fortfarande förstärkare som är väldigt så där snabba och på. Ja. Och de blev liksom långsamma och fissliga helt enkelt. Ja, och, ja. Vilket antagligen hänger på den här resistiva lasten är ju, beter ju sig inte nej, nej, precis. som en högtalare. Så och... det var ju verkligen när jag förstörde det som jag la ner så mycket tid på att hitta, mm. om du förstår mig. Men sen så kom ju den här Faustin Phantom mm. som... Den är ju nog också resistiv tror jag men den är Nej, liksom den är reaktiv. Är den det? Ja, ja för att den är en tidig variant på ja. den då, i sådana fall för det var, det var ju det som den var ju den eller jag har ju kvar den fortfarande. Den är mm. ju det var ju en en stor klassskillnad. Jo, men det, när den kom där så var ju så helt plötsligt så, så sa folk att ja men här nu kan det låta ju verkligen bra och det känns bra. Och jag är ganska säker på att den är reaktiv. Det kanske någon lyssnare kan alltså, rätta mig om jag fel, men jag tror det. Och det var just det som gjorde igen. För att den ja. hade samma, nästan exakt samma funktioner och klickläge och allting sånt som till exempel en hotplate hade. Men den lät mycket bättre. Ja, fast mm. den hade också mellan då lägsta eh, ner till noll hade den steglös. Just det, men det, hade, det har även, jag tror att hotplaten har också, ja. sista steget är steglös och har en extra fin inställning där mm. på den. Ja, men jag fick för mig mm. att den som jag har, jag har ju första varianten av Faustin. Mm. Att det var någon... För det finns, de har också gjort en som heter XD, tror jag, eller någonting. Den som kom efter min. Mm. Som jag tror är full... Eh, alltså, reaktiv. Men den här som jag har är någon variant på reaktiv, tror jag. Ja. Ah, ja, men den är väldigt, väldigt, väldigt bra, alltså. Ja. Och helt plötsligt kunde man ju använda. Men jag gillar mm. inte riktigt den heller, faktiskt, Nej. på mina stärkare. Och, och nu kommer man till det här, den här lilla spaningen som, som, som jag hade förra veckan också. Det här med att att hur ska man använda en attenuator och, 
Och ska jag vara helt ärlig så, jag menar visst en reaktiv attenuator som den här Faust till exempel eller Rivera Rock Crusher, en moderna variant som är svinbra också de låter ju klart bättre än de här gamla resistiva. Men jag tycker personligen att när man ska använda en attenuator och spela det är för att få ner de här 3, 6 dB ner så att man kan spela med dem i en alltså live eller replokal. Ja. För att går du mer, längre ner än så så låter även de reaktiva Annorlunda. Och det beror ju på att man tar bort, ju, just, ju mer du sänker ljudet desto mer tar du bort högtalaren ur ekvationen. Ja, men absolut. Mm. Och, och ljudtrycket liksom. Ja, hur? exakt. Mm. Och eh, rådet som jag alltid ger till någon som ska testa att använda en attenuator är att eh, sätta den på lägsta som den har när du sätter igång ljudet. Alltså högsta ljudet. Eh, alltså mest dämpning. Ja, mest dämpning. Ja, just det. Tvärtom. Ja, precis. Så att du inte sätter på din starkare som vanligt på noll dämpning och sen sätter du på dämpning för då är, det, då är det ingen återvändo. Nej, för det blir bara sämre och sämre. Ja, det blir bara sämre och sämre. Men ja. om man börjar på lägsta och rattar in ett ljud, för du måste ratta om ljudet. Alltså, mm. det, tro inte att du kan ha samma sättning så bara... Så att, eh, tro och tro. Om du gillar det så är det klart att du kan det. Men det... Den tar bort frekvenser och lägger till frekvenser eh, som man kan, man kan ratta bort det faktiskt. Mm. Eh, så att, eh, det går för att låta riktigt, riktigt bra. Mm. Såklart. Ja. Känslan tycker jag. Mm. Mm. Nej, men jag, jag tycker att de här både resistiva och reaktiva enbart attenuators som inte är har något inbyggt slutsteg eller reamping grejen de tycker jag oavsett eh, funkar bäst att ta bort några dB. Men så tycker jag att de här som då har ett inbyggt slutsteg Alltså det som en ultimate attenuator började ja, med. Det, fast ja. de inte sa att det var Nej, så. men precis. precis. De glömde säga det. Och, och loaden var på typ så här 32 år med någonting. Så ja. att, den, var, den var en föregångare. Men nu finns ju en massa, massa andra intressanta burkar. Och det är ju, ja, men den, en av de första som kom efter och ultimate attenuator var ju Bad Cat Unleash. Ja, precis. Som också hade ett inbyggslutsteg. Och de moderna burkarna då, som brukar ses som industristandard är ju... Eh, dels då eh, Two Nodes Science with Reload Men framförallt tänker jag på Fry 1 Power Station Och ja. den här nya Boss Tube Amp Expander Ja men precis, och ja. Sir har också en riktigt bra Sir har, men den är inte inbyggd slutsteg Den är bara Nej, det är Reactive last. Reload ja, precis. Precis. Exakt. Så att, och det jag tycker så här att jag, Om man ska ner på volymer som Sitter hemma eller på Alltså låg, låg replokalsvolym Då tycker jag att de här med inbyggd slutsteg Låter mycket bättre än mm. de med... Så har du utan... Rivera också. För de har någon så här. Jag ser någon lilaaktig... Ja, precis. Det är Rock Crusher. Ja, den. Men den har ingenting inbyggslut. Nej, den har inte heller det. Men den är reaktiv load. Ja. Nej, men ja. det som jag tycker är coolt med, med Bad Cat Unleashed till exempel. Eller Power Plant. Så, heter den det? Eh, Fry 1. Power Station, va? Power Station, mm. precis. Det är ju också att du kan, du kan ju ha en liten stark som du kan få låta... Större. Det är ju det som är grejen. Liksom. Det är ju riktigt bra användningsområde. Ja. Nej, men till exempel den här Power Station för ätten, då har ju då, det finns två varianter. En med 50 watt och en 100 watt. Och en, om inte jag minns helt fel så är det alltså rör som det är ett rörslutsteg. Som okay, är den. Ja. Så att om man säger den här, den som heter Power Station, oh, heter den Excel kanske? Eller någon stor? Eller, ja, den större varianten. Det, ja. Ja, whatever. Det låter ju som en bra gissning. Ja, eller hur? Killgissat. Den ja. den, det innebär att du kan ju ta din Princeton Köra högtalet gången från Princeton in i den. Mm. Dessutom har en loop så du kan alltså lägga dina delay och reverb efter Princetonens yes. slutsteg. Och sen kan du köra ut den här i en 412. Va? Så du kan få Princeton-soundet med delay efter slutstegsdisten mm. och låta stor som en plexi. Om, yes. man, vill, om man nu vill gå om man åt det vill hållet. Det, ja, ja. Precis. 
Så att det, är, det är det som är intressant när du har ett inbyggt slutsteg att du kan både sänka volymen förstås mm. men du kan också trycka på mer. Jo. Om du har för lite headroom, till exempel en Princeton eller en Deluxe eller, ja, eller en liten champ kanske ja, som man tycker det ja. låter ascoolt ja, hemma. Precis. Liksom. Ja. Så att, ja, så att men det, jag tänkte på en grej också det här med att, att attenuators varit väldigt, väldigt poppis där på tidigt 2000-tal. Det var också väldigt mycket dry-wet-riggar och då använde mm. man ju de flesta bra sådana här attenuators hade också en line-out. Ja, jag tror faktiskt både Scholz och Altair, de första hade line-out ja, också. Ja, säkert. Mm. Och det var ju också för att spela direkt i, ja. i, i mixerbordet såklart, men också att man, man, ja, men man fick starkan att driva lite på, på lite mera mm. gain. Kanske inte fulltist alla använde utan kanske bara lite mer en deluxe till exempel. Mm. Ja, och så kunde du då ta lineutgången från den och köra eh, wet. Då ja. Alla effekter på sina. Det var ju väldigt poppis. Eh, för att det var ju också Mike Landau hade ju en egen lösning på det där kan man säga. Ja, han, tog det, han tog det lite vidare. Ja, men jag vet ja. Larry Carlton gör likadant också. Så mm. det de gör, de mycket. Eh, Alltså, alltså de har ju en vanlig stark då Och sen så mickar de den starken Och in i en mixer eller mic preamp Och, preamp, ja, och sen till dry wet Ja just det, och sen till sina effekter Så de får line-signalen går, Alltså tar en line ut från en stark Ja men då är det ju Då får du, du, inte, med högtalare, du får inte med högtalarens karaktär Men mickar du upp högtalaren Och sen så kör den in i en mic preamp Och ner på line-nivå Och sen in i effekterna och slutsteg Eller vad man har för någonting mm. I två left-right då, gör man det, då har man gjort det lite mer avancerat. Mm. Uh, men det, ja, det är ju mäckigt. Men, men som du säger... Liksom, det är lätt ha... jäkligt bra. Ja, kanske. jag vet. Men har du en hotplate på din Marshall-topp och sen så använder du till exempel hotplaten för att sänka alltså din Marshalls lite lägre volym men så skickar du en line ut till den genom dina delay och sen så till ett slutsteg och sen så har du då helt plötsligt världens bästa wet dry wet mm. Ganska det tycker jag också, vi ska komma upp fram lite till idag då, liksom. Idag finns det ju en massa dunderburkar Men jag tänkte så här, eh, jag vet att Göran Elmqvist på Sand Silence säljer den här Ampeat mm. Där du kan ha liksom, jag tror lilla modellen är fem toppar och mm. fyra lådor Eller fem lådor också mm. Så att du kan kombinera då Just det. vilken mm. låda, vilken topp hit och dit mm. Och den är ju också så himla smart att där kan du ju också sätta en, en attenuator istället för en högtalare så att Just säga. det, ja Eh, och eh, att ja, precis centralt då, så att säga mm. som är otroligt bra också om man... du kan säga ja, precis du har, du har den här det är som en mix en högtalar förstärkande ja. mixer liksom ja, ja. precis ja. Nej, men, och alltså det som, det som vi varit inne på lite grann nu men när vi nämner de här moderna varianterna är ju att, att från början handlar det om att, liksom att sänka volymen på scen och kanske köra en loadbox så du kan köra lite coola effekter och sånt eh, men det var ju inte så mycket egentligen Ja, man, när man skulle spela in ja, men då, då tog man ju sin Marshall-topp och 412 och satte en mic och sen gjorde man det old school men det som har kommit de sista åren är ju att, att, att många tillverkare har kombinerat de här attenuators och lasterna med någon form av digital del mm. som oftast då används för att ha IR, impulsresponses av högtalare. Alltså de högtalar simuleringar precis och det är mm. det som jag tycker har varit det, det som har saknats på många digitala produkter mm. eh, men som har verkligen kommit med stormsteg nu. Mm. För det innebär att alltså, då kan du ha då en av de här burkarna, låt oss säga Two Notes, ha sina kaptor och ja men ni vet. Ja, oxen är väl också, det är väl de oxen, två som ja, är kända. Precis, ja. man säga. Och, och, och vad, vad gör de då? Jo då, alltså, om man ska vara petig ska man säga att oxen har då inte IRs utan deras simulering av... Ja, och vi pratar om alltså, Universal, Universal Audio. Ja, precis. Men, men det, har ju, det är någonting som jag har använt, för att jag har ju då 
spelat in helt digitalt några gånger men aldrig varit riktigt nöjd med och det här var ju sig innan de här stor, riktigt bra grejerna kom men jag hittade ett väldigt bra, alltså en bra kompromiss jag ville ha mina gamla Marshall-toppar men jag hade inte möjlighet att släppa med en 412 hem till kompisar så man sitter under en loftsäng och spelar in liksom på dator men då finns de här burkarna och jag har använt lite Tornauts-produkter. Då tar du med din Marshall-topp, kör in den i den här burken som har då en förhoppningsvis en reaktiv last som Tornauts hade. Så att känslan i det hela och hela signalvägen från gitarren ut ur förstärkaren är analog. Sen går in i burken och då omvandlas den digitalt och går in genom en IR mm. där du kan då placera mikrofonen och byta olika typer. Så du kan mäcka med jag vill ha en 412, jag vill ha en öppen en 12 och sånt. Sen ut från den då in i ljudkortet och sen in i daven då. Och jag tyckte att det fungerade väldigt bra därför att jag, kunde, jag fick hela responsen, soundet, det lättskötta med en förstärkare med slapp den sista biten som är den liksom så här tråkiga biten med högtalande och uppmickning och ha en stor ja, men just, Och också den här, den här tiden då, tidigt 2000-tal där, när det var som sagt var det, det var väl kanske att vi var inne i det då som att vi tyckte att det var en, någon form av explosion då, men det var ju mycket is och kabbar då också mm. det vill säga att man ja, bygger in en låda eller ett element i en sluten låda eller gömmer undan någonstans lite. många studier så, så de har ju högtalarrum som är nere i källan eller något. Ja, så låser man in det någonstans ja. och värderar ja, ja. Precis. men fanns även portabla så här, men, så här, som ändå ja. lät men ändå kunde försöka Jag kommer ihåg han som vi träffade på namn där Axtrack ja, eller vad heter men en liten åtta i tror jag just helt det. sluten mm. lät skitbra och kändes bra också det var det som var så Alltså de isokab, det är ju en riktig högtalare Så ja. att det, det funkade ju jäkligt bra liksom. Problemet med en isokab är Dels så är det svårt att få det helt tyst Om man ska sitta hemma i en lägenhet Och dessutom så är det ju en mic och en högtalare Och ska du byta micken eller högtalaren i den isoboxen mm. Ja då är det ju ett fler timmars mäck Ja men du vill ja. ha en Celestin istället för mitt fein Eller vad det nu är för någonting mm. Och det, det är det som är så smidigt med det här Med ir tänket då. Mm. Men, men jag ska vilja erkänna att, att jag tycker att IRs är jättebra, men jag tycker att har man möjlighet att micka upp en bra låda med en bra mikrofon och bra mikrofon preamp i en riktig studio så tycker jag fortfarande att det låter bättre. Framförallt om du ska multitracka tycker jag. Om du ska mm. spela in många lager och alltså många mm. gitarrer och sånt. Då tycker jag att IRs blir lite plastigt. Det finns någon artificiell grej när du lägger för mycket för mycket spår med IRs på varandra så att säga. Ja, det kanske det gör ja, det, det, det är bara en, ja, en personlig ja. liksom, Och jag vet inte om folk håller med mig Eller om tekniken har blivit ännu bättre ja, nu jag, 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 jag blir förstummad När jag hör hur bra det låter tycker ja. Jag, ja, men det är När så. folk använder ja. oxen eller, eller liksom liknande grejer Eller som nu sist när vi testar Eller jag använder ju den flitigt Den här Walrus lilla, mm. lilla pedalen liksom, Som har amp och ja. cab i sig Ja, det är... Naturnot har också en sån variant liksom, ja. med inbyggda förstärkare och högtal och sånt. Men, mm. men vilken ska man använda då? Liksom, vad, vad är det för. för att jag, jag ibland kan bli så här: det finns så mycket att välja på. Det finns så mycket. Liksom, shit, vilken ska jag ha? Vilken låter bäst? Alltså, vad, vad Tänker du på att Ska man ha en eller ska man ha den här? För den här Boss då, eh, typ Amp Expander, den har ju allt. Mm. Den har ju inbyggda effekter. Du har liksom in, så du kan köra IRs. Du mm. har en jättebra reaktiv last. Du har ett slutsteg. Mm. Du har en USB. Du kan använda den som ljudkort. Du kan använda den. Du kan, den är verkligen self. Det är alltså Swiss ja, Army Knife. Eller ska jag köpa en skitenkel attenuator och som man bara några klick på? Ja, men mm. alltså det, 
Problemet tycker jag lite grann är Eller problemet är det inte Men det är väldigt poppis nu med små förstärkare ju. Det ska vara låg watt och liksom mm. inte dit. Men grejen är att de är ju inte så mycket tystare Än de högvattiga Nej. De är fortfarande för högljudda För att spela live Spelar man live mycket Då skulle man väl ha en så enkel Attenuator som möjligt ja. Bara för att få ner lite grann mm. Bra tanke För att liksom vara lite safe då Jag vet inte om det finns en enkel Attenuator Som även har en simulering Om det skulle gå åt pipan så att säga Mm. För att liksom mm. ha en line ut Om man säger mm. så här ett önskemål Och det här finns säkert redan Det är bara mm. jag är inte in the market just nu Men en enkel attenuator Men som också har högtalarsim på line ut mm. Alltså förstår mig Då är ja. man ju verkligen hemma ja. Men det, 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 jag som har forskat lite igen, De finns de här Och det, ja. och det är det som är intressant var därför jag ställer frågorna För att det finns, då, det finns då de som bara sänker ljudet Och så finns det de som, in, som bara en last men som har då en IR-spelare och så finns det de som har en attenuator med IR-spelare mm. och så finns det då de som har attenuator och IR-spelare men också som inbyggt slutsteg mm. så att det finns alla de här varianterna finns eh, där ute och jag tror att man, man måste jag, jag tror för att svara på min egen fråga tror jag att man måste sätta sig ner, vad är det jag behöver? Ska jag spela in med den? Låt oss säga att du sitter med Apollo-ljudkort från UA ja, men då kanske den också är smart om du bara ska spela in för att Attenuaten har bara fem steg. Verkligen, och du kan använda alla pluggar. Och... Ja, men precis. Jättebra. Ska du liksom bara repa med och sänka volymen ja, men då, är nog kanske, då kan ju till och med en powerbreak en hotplate funka bra. Eller en enkel Attenuator. Live, ja. 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 ja, absolut. Och sen finns det då, ska du använda den live och då vill du kunna sänka ljudet lite grann så att du har lite medhörning men samtidigt som du skickar en tåt till Front of House med en IR på så att Front of House-tekniken mm. kan då sköta ljudet helt separerat från där ljudet du har på scen. Ja, då finns det andra burkar för det. Så att, mm. Nej, men jag jag mm. tycker så här... Hur viktigt är anslaget? För, det är det första jag skulle gå på. Mm. Att hitta en produkt som gör att min förstärkare känns som min förstärkare även när den är mm. dämpad, så att ja. säga. Det är det, det, det jag skulle gå ja, på. Och sen ja. så självklart, det var som jag sålde min HX-stomp. Mm. För att, ja, men jag använder inte så mycket och nu när jag kör den här Walrossen istället så funkar den ändamåls bättre för mig. Mm. Men den, mm. har inga, den har ingen ljudkort. Nej, Nej men precis. Så Nej. Att, ska jag spela in måste jag använda ett, ett ljudkort. Nu hade jag det, eller vi har det när vi spelar in podden. Så mm. det går alldeles utmärkt att köra in också. Men jag sitter inte och spelar in så mycket hemma heller. Nej. Men hade jag gjort det så hade jag, hade jag nog köpt. Mm. Jag hade ju köpt det också, tror jag. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Men, men precis som du säger, det här med hur det känns när man spelar anslaget och hur, hur gitarren och framförallt förstärkaren reagerar med lasten. Det, det tycker jag är avgörande. Vad som kommer efteråt sen är mindre viktigt tycker jag. Därför att du kan ju ta en line ut från den här och köra in. Och sen har du massivt med coola IR-grejer i din dator. Ja, och lägga det digitala där. Så du behöver ju inte ha en, en separat box med en IR-spelare. Även om det är smidigt så att säga. Framförallt om du ska använda det live. Men just att ha en, en riktigt bra reaktiv last. Så att den vägen är klockren känslomässigt. Liksom när du slår på anslag och sånt. Och sen så beror det på om jag sitter hemma eller om jag ska spela live och sånt. Vad jag har för någonting efteråt. Så att, men alla reaktiva låter inte heller likadant liksom. Nej, mm. absolut Och sen så kan jag tycka så här att Om du nu ska ha din Marshall-stapel Eller dina Fender-förstärkare på scenen Men ändå lasta bort dem Och kör in er och hit och dit mm. Då tycker jag att det finns Alltså jag personligen tycker då Att det finns bättre alternativ som gör hela simuleringen mm. Och som är 
ingenting att släpa på mer eller mindre. Nej, precis. Men då fin- alltså, så finns det ju människor, precis som jag själv, då, som kanske ändå vill ha det här oavsett om det är för att det ska se bra ut eller bara den här känslan av tryggheten att man har någonting som man känner igen. Mm. För att jag kan känna att man ska, ska man ge sig in på den här emula- emulationsbiten då så är det liksom är ju det, det, är så, det är så djupt det kan innehålla och man ska lära sig så Nej, mycket. Jag, jag bara menar mm. liksom så här, skulle man åka på turné med tolvmanna band och man kör in er och eh, då kommer du inte släppa din Marshall topp många, många veckor innan du så här vänta nu fan vad jobbigt Nej. jag tar den här Marshall pluggen istället. Ja men och det beror också på vad du har vad, vad gitarren har för plats i mixen. Ska du köra en trio och köra Cream och Hendrix covers. Ja men då kan det vara värt att ja, ja. lägga ja precis. Ja, men jag tycker så här mm. vill man ha sin egen starkare som lyssning. Mm. Då finns det ju en poäng så att ja, säga. Och då ja. måste man kunna idag eh, bemästra den eh, volymen. Mm. Eh, Eftersom det är det som är problemet. Mm. Eh, och allting låter ju bättre med volym. Mm. Det har ja, vi ja. konstaterat. Ja, jo, precis. Eh, så att då är det så här. Ska, vilken attenuator ska man ha? Ska man ha någon jätteavancerad för att kunna göra en massa andra grejer? Ska man ha en enkel? Eller ska man till och med kanske låta installera en enkel master? Ja. Och det är då, frågan nu. Ja, och det kommer inte till den jämförelsen jag gjorde förra veckan. Att för mitt behov... Så tror jag att en master fungerar så alldeles utmärkt Men det är Ett ganska snävt behov Men för att svara, om du skulle då jag, skulle, jag tror jag skulle välja någon av de här Jag tror jag skulle välja den här Boss, Tube Expanden Alternativt eh, Fryets Power Station mm. eh, Och eh, Bossen har ju allt Och eh, Fryet Power Station har ju ett rörsteg mm. Den har ju inte De har en variant Som inte en, en som inte är en attenuator men som en loadbox med jag, har inte, jag har inte testat de två Uman däremot har mm. jag testat och vet att den är as bra ja. Ska jag spela in bara ja UA Ska jag använda den som attenuator Då tycker jag att Uman har Det, det, då, då... det är väldigt dyr attenuator Ja och, och, den, har inte, och den är inte gjord för det här, utan Den har ju fem lägen för att kunna sänka volymen lite grann Och hitta någonting så här. Ja. Så att än en gång ska man spela in en variant Ska man använda live en annan variant och så vidare, och så vidare. Mm. Men ja, det är jätteintressant mm. Och det, jag tycker det är kul att Det finns produkter där, där man har tänkt på att man vill inkorporera Sådana gamla rörgrejer fast man tar det till mm. Modern tid Med men, digital, men, kombinerat digital Absolut, mm. men jag måste understryka Det här tipset igen Att Börja inte med vanliga ljudet först och sen och dämpa. Nej, de börjar med lågt. För då det mm. alltså verkligen följ det rådet. Ja. För, ja, det, det har ju att göra med det här första intrycket och att få en skön, skön ingång på en attenuator. Eh, så ja, mm. bra tips faktiskt. <laughs> Är det dags för eh, skåningen eller? Ja, här kommer ju följelser. Ja. Mm. Sådär då, då var vi tillbaks i södern. Och idag ska vi snacka kappo, kapo, kapodaster, kapodaster. Eh, ja, känns barn har många namn. Eh, inte känns det så rock'n'roll kanske. Eller? Eh, vi, vi ser, vi ser. Eh, behöver jag förklara vad kapo är för någonting? Eh, jag tror inte det, men, men jag tänker att grundtanken med ett kapo är väl att man snabbt ska kunna byta tonart för en, ja, en någon slags följd. Säger man så, är det tonat man byter? Man, man, man kan flytta en följd upp och ner tonsteg på, på halsen då, ganska, ganska enkelt utan att, att ja, behöva helt flytta om en akkordföljd till exempel. Det kan ju vara smidigt, men det kan ju också ge gitarren ett annat sound. Öppna strängar på en gitarr i öppna akkord har ju en viss klang, men strängar som ligger mot ett band har ju en annan klang. 
ja, är det det lite som till exempel nollband gör då? Kanske att man, man har den här klangen hela tiden? Jag vet inte. Ni får gärna berätta om nollband. Det kanske är ett annat avsnitt. Men, men det, det kan vara en bonus här till exempel. Men med ett kapo i alla fall då får man få ett annat sound då. Man hamnar ju automatiskt såklart i ett mer eller mindre högre register också. Det blir ju lite så här tenorgitarr. Jag tänkte på den andra. Vad heter den andra? Ja, men det finns ju sån här mindre gitarrer som har en annan skallängd som får en. Men det får en annan klang och lite där närmare man ju sig när man, när man kör ett kapo. Jag tycker det här är väldigt, det är väldigt kul. Det är ett härligt sound. Det kan ju passa väldigt bra för fingerspel kan jag tycka. Men framförallt det här då att man får en helt annan klang i, i gitarren när man, har, när man använder ett kapo då. Det känns som att massor av musik som jag har, har levt med sedan tonåren nyttjar det här. Alltså att hitta den här andra klangen då. Um, och exempel som jag skrivit ner här till exempel Ryan Adams, uh, Kurt Weill, Rolling Stones. Rolling Stones är ändå, det är ett mycket kapo där ändå. Mycket så här öppet G och sen ett kapo någonstans. Um, också en annan klang liksom. Uh, War on Drugs, uh, till och med Social Distortion tror jag. Jag tror Social Distortion väl alltid har typ ett, ett kapo på första band. Ja, ni får jättegärna rätta mig om jag har, om jag har fel. Men eh, ett kapo då, liksom själva prylen. Kapo köpte jag en gång. Jag köpte det samtidigt som jag köpte min första gitarr. 2005, tror jag. Eh, för det vill jag ha direkt. Och det är en sån här enkel med fjäder. Som man, liksom, man, man, håller, man håller ihop den och så öppnar den sig. Och sen kan man sätta den på halsen. Jag vet också att det finns sådana som är mer som en klämma typ. Men nej, det här är en sån med fjäder. Um, ja, behöver man bry sig mer om kapo än så? Antagligen behöver man väl det, speciellt då i, eftersom att vi bryr oss om allting här, den sista procenten. Men um, vad, vad finns det för kapon liksom? Vilka, är, vilka föredrar ni? Uh, en grej med kapo som jag har tänkt på och som uh, har förbryllat mig lite grann är att uh, ja, men även ganska små bands för mig i alla fall, gör att strängen då flyttar sig och fastnar i ett, i ett läge under kapot. Om ni förstår, strängen åker under gummit på kapot och hamnar längre upp, vilket gör att allting blir ostämt. Finns där kapon som eh, håller stämningen bättre? Samtidigt tänker jag att har man ett kapo som trycker väldigt hårt ner mot strängarna, då ökar det ju också i pitch, vilket gör att sätter man kapo på till exempel... Ja, jag vet inte. Det är det kvitta andra band. Då, då kommer det ju inte vara som att det egentligen är på andra band. Utan det kommer öka pitchen lite om det trycker så hårt att det, ja, att det ska hålla strängarna bättre. Kanske. Upplys mig. För att jag tänker jag ändå, man ser ändå ganska ofta folk spelar med kapon och bända. Och det verkar ju inte vara ett problem. Så antagligen har jag, har jag inte Rolls Royce kapot i min arsenal då. Um, men som sagt, vilka, vilka kapon gillar ni? Och... Um, jag vet ju, en poppis-variant som, som har synts rätt mycket sista åren är ju eh, det här kapot som Ariel Posen och Joel Landret använder. Som, eh, oh ja, alltså jag vet inte vad det heter faktiskt, men det sitter ju liksom uppe vid, eh, eller förlåt, det behöver inte sitta där. Men man kan ju förvara det uppe ovanför översaden, alltså eh, mellan stämskruvarna och översaden. Eh, och den sitter ju runt hela halsen. Och så kan man snabbt flytta den. Man kan väl flytta den svinsnabbt men så sitter den liksom säkrad på halsen. Jag vet inte vad den här typen av kapo kallas. L- lite coolt. Det är nog inget sånt jag vill ha. Men eh, jag kan tänka mig att vi har några lyssnare som använder det här. 
Ni får gärna berätta om vad det heter och vad fördelarna är. Förutom då att man kan som sagt förvara det smidigt där uppe. Jag brukar ibland i och för sig klämma mitt kapo uppe på huvudet. Liksom. Eh, på en, på sig, en Gibson-skalle som mellan stämskruvarna och på ett Fender-huvud så kan man ju sätta det längst ut på toppen. Det, det funkar också. Eh, men som sagt, använder ni kapo? Och i så fall i vilket syfte? Eh, är det då att, att som sagt snabbt kunna flytta upp och ner tonsteg? Eller är det för att få den här andra klangen? Eh, och vilka kapo använder ni? Och är det kanske någon som använder den här lite mer alternativa varianten som jag tror kallas för spider kapo eh, som då kan eh, trycka an olika strängar på olika band de ser helt galna ut eh, men eh, berätta, använder ni sådana? är de coola? Då, sådana kan man väl använda då tänker jag, nu jag tänker högt liksom samtidigt här, eh, för att kanske ja, men, sätta en, en gitarr i någon slags öppen stämning rätt snabbt utan att dra någonting i stämskruvarna Ja, berätta eh, Kapo, så hörs vi i kommentarsfälten på Instagram, Facebook, Youtube och vi hörs absolut nästa vecka. Så får ni ha det så gott. Hej! Ja, tack Fölster! Det var ju ett intressant in- inlaga. Eh, klang? Hur många gånger sa han klang? Ja, jag vet inte. Många. <laughs> Kling och klang. Nej, men det, det, vi, apropå det här med tråkiga tillbehör som man måste ha jag kanske inte är tråkigt, men, men men kapa är ju någonting som... Fast du använder ju kapa. Ja, och grejen är att jag har, under många år så använde jag inte så mycket kapa. Men jag har börjat göra det både med, med vårt band, Black Rose-bandet, mm. och mitt andra projekt. Mm. Ja, det är så roligt, för jag mm. tänkte på när jag lyssnade på Fölsters avsnitt innan. Eftersom vi ska reagera på det så får vi det en dag innan och kunna tänka till. Kapo mm. för mig, det var så här... Ja, och vad kul för Erik att du börjar spela gitarr och får du en present så fick jag ett kapo. Mm. Typ så. <laughs> eller ett paket strängar eller kapo. Ja, eller ett slide eller ja, någonting. Ja, ja, ja. Jag, jag tror jag har haft ett kapo eh, liggande i mitt case eh, tidigare mm. i, i ja, hela livet. Ja. Jag har aldrig använt kapo. Nej. Aldrig. Och, och grejen är, det intressanta är att jag har ju också varit i det läget som du säger, men de sista åren har jag börjat använda kapo och jag har börjat komma till ett läge där jag börjar, men jag vill ha någonting som fungerar lite bättre för de kapasarna jag har som jag använder är de här klassiska, man klämmer vet man ganska kraftig fjäder ja. du, du trycker ihop den och sen sätter den över och sen släpper du och sen så mm. har du då ett konstant tryck det ser ut som en, en sån här pappegojfågel, ja. näbben liksom. ja, men precis, och det innebär ju då att du har ett tryck som du inte kan variera utan den bestäms av den här ganska kraftiga fjädern, mm. vilket innebär att att har du då en gitarr med höga band så får du en ganska hö- alltså stor stämningsförändring. Mm. Alltså alltid när du sätter dit kapot så måste man ändå liksom stämma efter man sätter dit kapot. Men ju högre band du har, ju hårdare fjäder du har, desto mer trycks strängarna ner Just efter bandet. Vilket gör att tonen och stämningen altereras. Men det, alltså, det finns ju en uppsjö med kapos. Alltså, ja. Dyra och billiga och snea och vinda. Och den där spidern som han nämnde är ju jag cool ja. också. Ja, men precis. Nej, men, så, så jag har ju forskat lite grann i det här. Liksom, va, alltså jag, jag, jag vill gå vidare i min, ja, min kaputveckling. Ja. Och eh, faktum är att när jag jobbade på, på Forsan på den tiden så st- fick jag prova en kapo som jag Tyckte var genialisk. Mm-hmm. Som jag då inte har köpt. Men jag måste, jag måste liksom återbesöka den. Det, det är ett märke som heter G7 eller G7. Mm-hmm. De har en, en kaposerie som heter Performance. Mm-hmm. Och nu har det kommit en variant som heter Performance 3. Mm. Och, Hur ser den ut då? 
Och den ser ut som en, den ser ut som en, liksom en, en fågelnäbb också ja. Men det som är intressant med den är att Det är som, det är som en sån här U-form Som mm. många kapos ja. Men du sätter den över och sen så är det så här Att den har små, små jag ska inte säga små kuggrejer så att du använder ditt e du, det finns ingen fjäder i det du kan justera trycket du trycker själv ja, okay. fast den och sen så, så hör du hör inte men det, det är så det funkar mm. va? så att om du om du säger att du har liksom väldigt höga band och du mm. vill inte ha så högt tryck utan bara så att du får liksom att, att det inte skorrar någonstans Du trycker bara så hårt som du tycker att det behöver Ja men det är som en, en pjäxbindning helt enkelt ja men lite grann så och sen så trycker du bara på en liten knapp så lossar du den och ja. flyttar den det är en grej som mm. jag tycker är genialiskt därför du kan med ditt eget, try- alltså ditt eget handtryck avgöra hur hårt tryck du vill att den ska trycka ner strängarna mm. med. Sen har den också en annan asmart grej. Det är nämligen så här att ett kaposkurvatur är ju olika. Ja, radiusen, precis. Radiusen. Ja, ja. Och har du en 7,4 eller 7,5 radius ja. eller har du en 15 radius ja. eh, oftast är det så här att du har då kapos som är antingen då classic som är helt rak mm. eller steel string electric och då har du en, någon form av mittemellan kurvatur. Mm. Och det innebär att har en extrem vinterskurvatur ja, då blir det ofta så här att mittensträngarna trycks ner väldigt mycket och yttersträngarna ja. skorrar. Ja, och har du då en platt mm. men ändå lite kurverad, ja men då är det tvärtom. Liksom. Mm. Då trycks ju liksom yttersträngarna ner mm. väldigt mycket och mittensträngarna skorrar. Yes. Men den här G7-kapon är så smart för att den har, den, att den har inte känner efter gör det inte men den har en, 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 en uppbyggnad i den här som gör att den anpassas efter kurvaturen på mm, strängarna. Smart. Så att den ger alltid ett jämnt tryck över hela oavsett vad du har för kurvatur. Det är som kapots ervana. Ja, men lite grann så. <laughs> så att nu blev det här liksom nästan en produktplacering för G7. Men, men jag måste säga att det kanske finns andra märken ja. som gör lika grejer och lika bra. Nej, men, men alltså så, mm. du använder ju så sagt vad jag inte använt det, men jag håller med fölster där med att Vissa klassiska licks som man har hört alltså det, det går ju inte att få till Klangen då Nej. Utan att faktiskt köra Kapo ja. och, och det det gör är ju är att du flyttar ju Översaden egentligen med kapot ja. Och du gör det med Precis som förut så sa Med, med nollbandkänsla mm. Så att även om du kan spela korden på ett annat ställe så om du använder kapo så får du en annan klang alltså, du får en kortare sträng ja, men som, som, i vårt band så kör vi mycket öppen G-stämning mm. och då är det ju skitsmart om, om mm. det ska upp ett halvt liksom. ja. För att nu, det är ju, vi har ju liksom fyra, fem låtar där jag kör kapo mm. för att få till den här Rich Robinsons konstiga ja. och, och det är bara inse att, att det är samma sak med den här G-stämningen om du, inte, om du inte sänker A-strängen till ett G Så låter det inte rätt Och använder du inte kapo så låter det inte rätt heller Nej. För det är en klang liksom, mm. så. Uh, så jag skulle uppmuntra er och mig själv Att försöka hitta ett kapo som funkar ihop Det man mm. vill göra Och därför så ska jag ta det här vidare Ja men kul uh, Och uh, vore det inte väldigt roligt Om vi gjorde en helt enkelt en nördig kapotråd här På ja. Facebook eller Insta ja. Posta er kapos Det kan inte bli nördigare än så Nej, hjälp, hjälp mig för att jag vill hitta den perfekta kapon Och uh, ja Ge tips. Ja, vi kan, vi säga, mm. vi, det här är en, en shoutout till Andreas Rydman. Andreas, om du, om du tar bilder på hälften av dina kapos så har vi väldigt mycket att titta på, tror jag. Ja. Och er andra som, som har gått ner djupare i det här träsket än vad jag har gjort, ge oss tips. Ja, spännande. Ja, verkligen. Där kapo på den. <laughs> oh. Oh. Göteborg. Ja. Och då går vi då Sedgeway till veckans pryl. Ja, ja, Jep. Veckans pryl. 
Okej, veckans pryl är nu, ju... Fredrik. Ja, oj, oj, jag håller i. Nu blir det åka av. Nu blir det så här warp speed, du vet, som stjärnas kring. När det är så här... Oh, eh, vi ska prata om pedalvärldens Falcon. Millennial Falcon, kan man säga. <laughs> eh, bra, bra upplägg här. Ja, men lite så faktiskt. Mm. Det är ju en pedal att älska och hata. Eh, jag är inne på min tredje. Mm. Och jag pratar såklart om då Poly Effects. Den hette Poly Digit när den kom Nu heter den Poly Bebo mm. Och de levde Ett parallelluniversum ett tag Det var en rosa och en blå mm. Men numera får man då Bibon i rosa eller blå Helt enkelt mm. Och vad pratar jag om då? Jo det är en, en herre som heter Loki Davison Som håller till i Australien Just det. Som har byggt en, en Ja men alltså hela tänket är Modulär syntar mm. Alltså han kommer ju därifrån den mm. världen. Så att pedalen är egentligen en stor skärm kan man säga. Mm. Och ett väldigt faktiskt efter nu tredje gången som jag har en, eh, jag satt mig in i den. Och tycker att den är faktiskt enkel att använda. Mm. Eh, han är ju också en eh, riktigt mad genius. Mm. Som kommer med uppdateringar. Ja men... Jag skulle inte förvåna mig om man har kommit med medan vi började spela in den här podden. För så, så ofta uppdaterar han på smarta ja, grejer. Ja. Men den här burken nu då kan man ju då använda som... Ja, du kan använda den som sequencer, du kan använda den som trummaskin, du kan använda den som looper och mm. du kan använda den till synt... Allting egentligen. Men den har också fantastiska effekter. Mm. Den har IRs, den har CabSim, mm. den har AmpSim. Alltså den har... Allt du kan tänka dig. Mm. Det svåra med den är att den, man startar blankt. Just det. Mm. Och alltså, att det är så ja. att du måste bygga upp ditt delay. Mm. Du måste lägga till LFO:er som, som ändrar det. Du måste lägga till EQ om du vill runda av eh, liksom studsarna. Mm. Du måste sätta en parallellkabel då, virtuellt då, då, om mm. du vill ha ba, liksom inte bara allt gå igenom. Du måste sätta en mixer om du ska mixa den tonen hit och dit. Så att, men, kan, som, om, som jag då som inte kan någonting om det där egentligen. Eh, alltså hur modulär. Hur man jobbar så där. Mm. Liksom, med filter och frekvenser och sånt. Har ju verkligen fått sätta mig in i det. Men nu tycker jag att. Nu har jag fått grepp om det. Men så att det du säger. Jag har inte alls varit inne här. Jag har bara, jag har bara tittat, tittat på genom fönstret när jag kommer ja. här. Och var både liksom imponerad och rädd samtidigt. Mm, verkligen. Men säger du att om man, om man vill ha en flanger mm. så kan man inte bara liksom ta flangerblocket med, utan du måste bygga flangen av nej, de delarna. Nej, nej. Alltså, han har ju vissa block. Just de här klassiska effekterna finns färdiga. Mm. Liksom flanger, chorus och sådana saker. Mm. De finns som moduler som ja, är med, med alla då, delar färdiga. Ja, och ofta så finns det två av dem. En som är då simple eller vad man kallar det. Liksom, och, mm. och en som har liksom Oändliga möjligheter ja, just det. Men likförbaskat Om du vill liksom modellera någon Studs eller någonting Då måste du liksom bygga upp det själv ja, just det. Signalvägen, alltså de här delarna Av effekterna kan du Stycka upp och placera på olika ställen Ja, men jag, försöker, ja precis, mm. jag har ju ett sån här Discovery Delay mm. Som har fantastisk mod- modellering Jag försökte göra ett sånt när jag bara satt och liksom lärde mig pedalen mm. Så jag gjorde ett, ett, tog ett simpelt delay 
Och så, så eh, la jag till någon så här LFO Och i den LFO kunde jag lägga till Olika liksom, syn, sinnesvågor ja, ja, Men då, ja. för att kunna mixa den Så måste jag lägga till en, en mixer då, Så att inte den tar över Och sen så vill jag så här, ja, men studsarna är lite för brighta Då måste jag lägga till en EQ ja, och, och sen säkert en, en uh, feedback Ja men ja, ja, precis ja. Och det, och det, det, det är Ja, riktigt, riktigt coolt. Men det, 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 det är också ett pedagogiskt sätt att, även om det är liksom en väldigt hög tröskel, så innebär det också att du lärde ju, okej, okay, det är så här att delay fungerar. Och det, oj, det är så här. Det är därför det, är därför det här delayet låter så här. Ja, men verkligen, jag har mm. lärt mig så jävla mycket på den här. Och sen mm. så är den ju midi-styrd också. Mm. Eh, och eh, vilket gör då att du kan tända på av de här olika blocken mm. med, via midi. Mm. Eh, och det var ju därför jag skaffade den den här gången också för att. Mitt nya bord är ju, har midi-hjärta mm, Så att säga mm, mm, mm. Eh, Och eh, ja, vad var du sa Vi måste alltid eh, nämna Josh Smith ja. <laughs> Han har ju en sån här Edvan Halen, Josh, Josh Smith Ska alltid nämndropas i varje avsnitt Ja, precis, mm. men också Ariel Posen mm. eh, Och eh, Använder de här mm. Jag tycker att den är cool. Den låter väldigt bra Så reverben i de här är ju Helt magiska faktiskt Mm det är en stor, trösk, en stor hög tröskel ska jag säga, att komma igång kanske. Mm. Men eh, ja, kan du pilla Men så var... kan det bli väldigt, väldigt bra. Ja. Okej, okay, vem, vem ska ha den här pedalen då? Liksom, jag som jo. är oftast i plug and play, jag skulle antagligen av samma skäl som jag ditchat liksom en del effekter för att det är för mycket mäck med det. Nej, men jag tänkte mm. på det faktiskt, mm. att, att du skulle säga så. Mm. Och grejen är så att jag tror ändå att den här pedalen är för dig, även om då för det här liksom, what you see is what you get Är det verkligen på den Men, men det är ju då digitalt så att ja. säga. Det är inga knappar och, Du kan i och för sig assigna, den har två rattar som du kan assigna Som gör saker mm. Men den touchscreen du jobbar med egentligen eller? Touchscreen, och det, mm. det vet jag att du inte gillar Men ändå, liksom, mm. upplägget är ju verkligen eh, Den kunskapen som du har Om frekvenser, ljud och filter och hur det hittar dit. Mm. Du skulle ju verkligen kunna Excellera i en sån här Just det Faktiskt. Och ja. om man skulle jämföra då den här så kan man säga att den närmsta är väl ja, men en H9 då kanske. Mm, mm. Som är mera kurerad upplevelse. Det är färdiga algoritmer egentligen. Som så du kan, kan gå in och justera. Ja, ja. Den här är liksom helt öppen. Mm. Eh, men det som... Och, och kan jag få den att låta så bra som den låter så, så finns det hopp för många kan jag säga. Mm. För det här, det här är en helt ny värld för mig. Eh, men... Det som är bra med den också det är att du kan ju på en sån här, ett, ett, en sån här sida då, vi säger en patch då, mm, mm. där kan ju du lägga upp liksom, eh, så mycket som processen bara klarar av. Det är en mm. väldigt stark processor i den. Mm. Så du kan ha chorus, delay, flanger, reverb och sånt. Ja. Eh, vilket då du inte kan på en H9. Där kan du ju bara en effekt i taget. Så det här är ju en riktig multieffekt på så sätt. Just det, för det, det finns ju algoritmer med flera effekter i men det är ändå algoritmerna som sätter taket för det. Ja, och, här, och den här är vidöppen på så ja, sätt. Ja, liksom. Och sen så har mm. den tre stycken switchar. Mm. Så att du kan ju liksom sätta, du kan assigna dem till att, så att göra olika saker. Hålla ner eller trycka mm. snabbt och sådana saker. Den är väldigt smart så. Sen har den fyra in och fyra ut. Ja. Vilket gör att du kan, du kan liksom göra dry wet Du kan köra liksom, alltså Det finns, finns så oändligt mycket möjligheter Det, det tycker jag är ascoolt För att då, då, är det inte liksom, då har du inte bestämt Vad som kommer ut ur de utgångarna till exempel Utan du kan till exempel ta en torr ut En våt ut Eller en stereo våt ut Och en torr ut Eller en mixad stereo ut ja. och, så, och så vidare ja, men den här är, Det är ju ascoolt Hög nördfaktor på den här mm. Och man märker ju att den är byggd 
kanske med modellär syntarnas som första målgrupp. Mm. De men, som är vana vid att plocka ihop ja, grejer och precis, patcha ihop exakt. grejer. Ja. Men det är ju med gitarrister, många gitarrister som använder dem också. Mm. Just för att den låter bra. Och den har ju massa så här sjuka, ja, men som alla de här Chase Bliss-pedalerna med random modes och, mm. och hit och dit. Men jag har använt den ganska mycket för att den har en jättebra looper i sig mm. Så jag sitter liksom Övar och spelar och sånt Och mm. bygger drömlandskap mm. Minus är att den inte har hörlursutgång tycker jag. Det tycker jag är Och det går inte att signa Det går det säkert alltså, mm. det, Jag lovar att man kan göra det mm. 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 <laughs> alltså, Men det, det finns ingen som färdig Utan då kan man få Då måste jag bygga en Ja men bygga en till, en, till alla ja. patcher Jo eller absolut ja. Nej, men Jag testade faktiskt att sätta bara hörlurarna in i ut Gången, mm. Och det funkar det också. Mm. Så att, eh, men, eh, ja, men den är häftig. Ja. Och, och f- alltså förvånansvärt billig. Mm. Alltså den, det är billigare än den HNI. Ja. Och det, jag tror Intressant. den kostar 4-5 tusen spänn. Ja. Eh, och eh, det är ja, en riktig jäkla dunderburk. Och den här ska, mm. det här blir liksom en del av mitt satellitbord som jag har tjatat om hela tiden. Ja, jag håller på att bygga. Jag väntar på strömförsörjning faktiskt. Det är ja. det som är problemet. Den drar mycket ström den här. Så att jag har dykt upp lite bra strömmar till sal begagnat. Men jag måste köpa en ny faktiskt för att den behöver över 500. Så att... Ja, men det är, väl det, det är väl det som är grejen med alla de här moderna DSP-pedalerna att de är ganska hungriga efter. Ja, strömmen. exakt. Och den här är riktigt kraftig sådan. Så att... Får jag ställa en fråga om mm. det här med att, att ha en så engagerad designer som han Loki är då att det hela tiden kommer uppdateringar men är, är det enbart var godo eller kan man Nej, jag tycker jag tycker inte eller jag tycker det är kul men, men... det går ju mot den här kurerade upplevelsen ja, men jag, blir, jag, jag kan bli lite ja. stressad av det. Mm. Och, och så, nu kommer det till uppdatering och vad händer nu? Ja, då, då kan man göra det här. Ja, precis. Det man blir precis så här, det blir så FOMO hela tiden för ja. missing out liksom. Eh, ja. vad händer nu? Men det som är bra det är väl att jag är mer i den här polygruppen på Facebook att mm. Så fort det är något minsta lilla knas Då är han inne och fixar till det Ja men det är väl också det här I och med att han är så nära sin användare Att har man ett önskemål jag skulle, Kan man inte göra, skulle kunna göra så här Så verkar det som att han är väldigt ja, snabb med Ja och... han tar det som en utmaning bara och fixar det. <laughs> ja, Men det är ju äh, han, också coolt Nu pratar mm. jag om pedalvarianten då eh, Och han har också en, en samma produkt Fast i Eurorack-format Aha, Som heter okay. Hector All right. Mm. Som kanske de som håller på med modellärsyntar Alltså fysiska modellärsyntar mm. mm. Kanske väljer den istället för pedalen Ja, ja just det mm. Mm. Nej men den är cool Jag tycker eh, Testa den eh, Kvaliteten på ljudet är fantastiskt mm. Gött mm. Poly Digit Nej Polyeffect 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 Polybibo heter den nu Och ja. jag ska berätta varför Polydigit var första Det var delayer och såna här saker i den mm. Polybibo kom sen som var modulation mm. Och då var det så fint Så att hade man en Polydigit Eller hade du en Polybibo mm. Så kunde du starta ja. upp de olika gränssnitten i Du kunde inte köra dem samtidigt Det var det som var dumt Utan det var två ah, okay. olika mjukvaror mm. Men han gjorde ändå så att Hade du ena så kunde du Ja, det är samma hårdvara i samma ah, processer. Ja, så att det var ju ja. otroligt mm. generöst med tanke på att de inte kostar så mycket faktiskt mm. mot vad du kan göra. Mm. Och då tänker ni också så här, men det här med att bygga upp en scen då stänga av och på, varför gör man inte bara olika presets hoppa mellan? Mm. Den, eh, den tar några sekunder för att ladda en presets för att den är, alltså de är så effekt... Eller Just processortunga Just det. Så att, mm. eh, att hoppa mellan två patchar i realtid... Mm. Alltså om jag, om jag ska byta från kort till långt delay 
eh, då tar det någon sekunder. Mm. Men när jag kopplade upp på midi ska jag säga, då upplevde jag att det gick jäkligt snabbt att hoppa mellan dem ändå. Mm. Men det beror ju på hur mycket man har på sin scen också. Det ja. sitter en sån här processormätare så du ser så här, ah, nu kan inte jag lägga på mer på den här för ja, då kommer det börja glitcha. Liksom. Jag, tror att, jag tror att det är samma sak som Eventide hade på sina stora rackburkar att, att preset-byterna var tog lång tid men inom ramen för preseten kunde du göra massa olika. Ja, 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 ja. Så du kunde slå av liksom, via CC-meddelande inom ramen för en preset och använda en preset inom preseten. Så att säga. Ja, men precis, det är, ja. du, så att det är, mm. ni som håller på med midi så är det ju inte... Det är control change man får göra då mm. Och inte pre-program change ja, just det. Mm. Program change är mellan olika Presets, men i den Så jobbar du då med, med Control change ja, Slå på olika ja, delar lock, helt enkelt. Ja, men ja, den, är kul, den är kul verkligen. Ja. Du, du får visa mig lite grann Och Absolut. show me the light Absolut mm. Men tack för idag Ja men tack så hemskt mycket för alla som har lyssnat ja. Och Slås på huvudet, ge oss feedback, kommunicera med oss på sociala medier. Gärna. Yes. Hej då. Hej då.